0: Willkommen zum Screamgestöber unserer kleinen Horrorreihe in Vorbereitung auf Halloween. Uh. Ja, danken könnt ihr für diese neue kleine feine scream Screamgestöber meinem Kollegen und Horrorenthusiasten Max Wieseler. Hallo Max. Hallo,
1: ich bin schuld. <lacht>
0: <lacht> ja, du bist schuld. Äh, woran du nicht schuld bist, ist mein Ghostface-Trauma, das ich mit elf Jahren bekommen habe, mit zwölf wieder überwunden habe. Seitdem bin ich auch sehr großer Horrorfilm-Fan und ich freue mich, dass wir jetzt ähm, ja so eine kleine, feine, gruselige Reihe haben hier.
1: Ja, genau. Mit unserer Reihe Screamgestöber widmen wir uns fünf Wochen lang jeden Samstag im Oktober einem gruseligen Streaming-Thema, um uns für Halloween in Stimmung zu bringen.
0: Wir haben bei äh, Scream-Gestöber auch jede Folge einen tollen Horror-Tipp für euch, damit wir nicht nur über ein Horror-Thema reden, nein, über mindestens zwei Horror-Themen in jeder Scream-Gestöber- Folge, die ab jetzt im Oktober einmal die Woche kommen wird. Und der erste Screaming- Tipp geht äh, an alle ähm, Netflix-Abonnenten da draußen und zwar kommt der von Patrick. Dafür haben wir eine kleine Sprachnachricht bekommen. Hier, bitteschön.
2: Hallo, liebe stream hier ist der Patrick aus der Moodpilot-Redaktion. Ich habe einen Streaming-Tipp für euch für die Halloween-Zeit, und zwar die Invitation, den ihr bei Netflix schauen könnt. In dem Film fährt ein junges Pärchen in die Hollywood Hills, wo beide bei einer Dinnerparty eingeladen sind, die von der Ex-Frau der männlichen Hauptfigur veranstaltet wird. Auch wenn die Invitation kein reiner Horrorfilm, sondern eher ein Thriller ist, strahlt der Streifen schnell eine total beklemmende Stimmung aus, bei der man merkt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Nach und nach werden alte Dämonen aus der Vergangenheit der Hauptfigur ausgegeben, die von dem Tom Hardy like Logan Marshall Green gespielt wird. Das ist eine tolle Performance. Ansonsten kommen plötzlich Geschichten über eine merkwürdige Sekte ins Spiel, die einige Gäste der Dinnerparty auf einen ganz neuen Lebensweg geführt haben soll. Während sich die Spannungsschraube immer fester zuzieht und man gar nicht weiß, ob hier wirklich finster Horror bodelt oder alles nur der Paranoia der Hauptfiguren entspringt, wird spätestens das Finale von The Imitation dem Horror-Genre voll gerecht. Ohne zu viel zu verraten, explodiert der Film hier in einem puren Albtraum, der Spannung und Gaun perfekt inszeniert verbindet und genauso brutal wie erschreckend auf einen einbricht. Die Invitation von Karen Kusama, die unter anderem so unterschiedliche Filme wie Anne Flux, Jennifer's Buddy und zuletzt Destroyer mit der total veränderten Nicole Kidman gedreht hat, hat hier meiner Meinung nach ihr bestes Werk abgeliefert. Ihr könnt den Film wie gesagt bei Netflix streamen und solltet ihn für die Halloween-Zeit unbedingt auf eure Watchlist packen.
0: Ja, danke Patrick für diesen Tipp. Ich muss dazu sagen, dass die Invitation einer meiner absolut liebsten Horrorfilme der letzten Jahre ist. Max, wie sieht das bei dir aus?
1: Unbedingt. Ich kann nie wieder an einer Dinnerparty ohne beklemmtes Gefühl teilnehmen.
0: (lacht) Das ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Und damit kommen wir auch schon zum Thema, zum eigentlichen Thema unserer heutigen Scream-Gestöber-Folge. Ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, aber ihr habt es ja schon am Titel erkannt, glücklicherweise. Max hat nämlich schon äh, reingeguckt in das neue, bzw. zweite The Walking Dead Spin-Off, The Walking Dead World Beyond. Max, so. Bühne frei für dich. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du davon zu erzählen hast. Vielleicht einmal ganz kurz für alle. Worum geht's denn überhaupt in diesem Spin-off?
1: Das, übrigens, ich fand das sehr witzig. Vorhin hattest du es abgekürzt mit TWDWB. Finde ich super, die Abkürzung <lacht> jetzt. Ja, das, das, nennen wir auch jetzt, ab jetzt so die ganze Zeit. TWDWB. <lacht> genau. Also es ist ein, das zweite Spin-off von The Walking Dead, der großen, größten Zombie-Serie, horror des Jahrzehnts. Oder <lacht> der letzten zehn Jahre. Und es geht, also die nimmt einen sehr interessanten Platz im Franchise ein, weil die Serie spielt zehn Jahre nach der äh, Night the Skyfall, heißt es in der Serie. Das ist der neue Name für die Apokalypse, der Tag, an dem der Shit den Fan gehittet hat. Und äh, da, wo halt wirklich äh, Flugzeuge vom Himmel gefallen sind und wo es wirklich losging, das ist halt so die Apokalypse. Und die Serie setzt jetzt zehn Jahre danach ein. Und der Handlungsort der Serie ist eine Campuskolonie in Omaha, Nebraska. Das ist ein Unicampus, der von sicheren Mauern umgeben ist und dort seit zehn Jahren leben dort Menschen in Sicherheit und dort ist eine ganze Generation von Jugendlichen dann auch groß geworden, die eigentlich nur einen sehr schlechten Tag in ihrem Leben hatten und danach eigentlich wieder eine normale Kindheit, eine normale Jugendliche, äh, eine normale Jugend erfahren haben. Und diesen folgen wir jetzt. Und die Serie spielt, fängt an am sogenannten Monument Day. Das ist dann der Gedenktag, an dem den Toten der Apokalypse gedacht wird. Und hier folgen wir dann den zwei Schwestern Iris und Hope. Die zwei sind äh, grundverschieden. Äh, Iris ist, die denkt immer an, ist so eine Art Idealistin, die ist die Präsidentin der Schülerschaft. Und sie denkt immer nur an die Zukunft. Wir sind die Zukunft. Und vergisst dabei aber auch im Jetzt zu leben, und konträr dazu ist dann ihre Schwester Hope, die ist, äh, die ist, braut Alkohol, die ist sehr rebellisch und sie hinterfragt die Obrigkeit der, der Overlords, die das Ganze bewachen. Und das ist die sogenannte Civic Republic, ähm, die natürlich auch in Gedenken an diesen Tag, an den Monument Day, äh, schicken die auch eine Vertreterin dorthin. Das ist die, oh Gott, wie hieß sie? Äh, Lieutenant Colonel Elizabeth Kublek. Die gehört zu dem sogenannten CRM, das haben The Walking Dead-Fans wahrscheinlich schon mal gehört oder zumindest gesehen. Das ist eine mysteriöse Organisation mit Hubschraubern und schwarzen Rüstungen, die 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 durch die Welt fliegt. Und äh, dieses CRM ist quasi das Militär der Civic Republic. Die Civic Republic ist eine Allianz oder ein Teil einer Allianz. Es sind immer diese drei Ringe, so ein Symbol. Das hat man schon mal in The Walking Dead und Fear the Walking Dead gesehen. Und jetzt wissen wir auch, dank dieser Serie, was diese drei Ringe bedeuten. Das ist nämlich eine Allianz aus drei Gemeinschaften. Einmal die Civic Republic, von der niemand weiß, wo sie überhaupt ist. Und Omaha, Nebraska und Portland. Und Portland. Und diese drei sind diese drei Ringe, das ist so eine Handelsallianz, die miteinander arbeiten und über dem Ganzen steht dann auch dieses Militär, das Civic Republic Military. Und gegen die lehnt sich dann halt auch die Hope ein bisschen auf, aber die Serie geht so wirklich los, dass die zwei Schwestern haben vor einiger Zeit ihren Vater an das äh, an die Civic Republic quasi verloren, weil die Civic Mhm. Republic ist so ein sehr exklusiver Verein, der Fight Club des Walking Dead's. Niemand, der reinkommt, kommt auch wieder raus. Also sehr exklusiv alles oder eine sehr strenge Hierarchie, die haben und sie tauschen dann quasi Menschen auf aus Und ihr Vater ist Wissenschaftler und der wurde dann von der Civic Republic aufgenommen und zum Austausch haben sie dann einen Soldaten bekommen, der ihre Gemeinschaft beschützt. Ja, und jetzt müssen die Kinder mit dieser Wahrheit klarkommen, dass sie ihren Vater nie wiedersehen werden, weil er diese Civic Republic nicht mehr verlassen darf. Und er forscht irgendwo, das wissen sie dann später in New York State, aber wissen nicht genau wo, in einer Forschungsstation an einem Heilmittel für das zombie Und
0: lass mich raten, sie gehen ihn dann Suchen.
1: Yes. (lacht) Gut, ich glaube,
0: das ist kein Spoiler, das
1: ließ sich davon jetzt ableiten. (lacht) Genau, das ist dann die World Beyond. Sie überwinden die Mauern, in denen sie gelebt haben ihr Leben lang und suchen jetzt ihren Vater und begeben sich mit zwei Mitschülern auf einen Roadtrip 1100 Meilen Richtung New York State und ihnen hinterher, weil sie natürlich heimlich abgehauen sind, sind dann auch ihre Lehrer Huck und Felix. Das eine ist so ihre Kampflehrerin, das andere ist ihr Vormund, der sich um die Kinder kümmert, während der Vater nicht mehr da ist.
0: Ich finde das ja eine wahnsinnig spannende Ausgangssituation. Und eine Frage noch zu vorhin, weil jeder der The Walking Dead gesehen hat, dem brennt es unter den Fingernägeln oder auf der Zunge, wo auch immer es brennt. (lacht) Was zur Hölle hat es mit diesen Hubschraubern auf sich? Das heißt, du hast ja quasi, glaube ich, die Antwort jetzt schon gegeben. Die Hubschrauber sind Teil des
1: Militärs dieser Pacific... Civic Republic genau. Die ist äh, genau, die arbeiten daran, so den Status quo der Menschheit wiederherzustellen und natürlich auch an Gegenmitteln zu forschen. Es soll auch eine eigene Regierung sogar geben innerhalb der Civic Republic, aber selbst diese Allianzmitglieder, wir sind ja jetzt hier in Omaha, die sind ja ein Ring von den dreien und selbst die wissen nicht, wo kommen die überhaupt her und was wollen die überhaupt? Also die sind so, das ist so viel Geheimniskrämerei, also da lacht sich Scott Gimple ins Fäustchen, wenn er nichts erzählen muss. <lacht> Scott Gimbel,
0: der äh, Content Chef genau. von äh, The Walking Dead genau der den ganzen die ganzen äh, Inhalte überblickt der die ganzen
1: Hubschrauber äh, platziert genau der hat die äh, das neue Spin-off gemeinsam mit äh, Matthew Negretti zusammen äh, kreiert und geschrieben und Matthew Negretti ist seit Staffel 4 bei The Walking Dead im Autorenstab geworden äh, gewesen äh, lange Zeit viele äh, Folgen geschrieben und äh, jetzt seit der Seit dem Ende der neunten Staffel ist er dann bei Walking Dead ausgestiegen und hat seine eigene Serie jetzt.
0: Ah ja. Für Negretti finde ich übrigens einen wahnsinnig großartigen Namen. Ich muss mit Matthew Negretti immer an China Linetti denken. <lacht> Aber gut, falsche Serie. (lacht) Falscher falscher Platz, falsche Serie. Ähm, Was ich dich auch noch fragen wollte, hast du denn schon die ganze erste Staffel gesehen? Und das soll ja eine Miniserie
1: bleiben, oder? Genau, also ich habe erst die, im Vorweg, habe ich die ersten zwei Folgen sehen können. Und die erste Staffel wird zehn Folgen haben. Das Ganze ist aber als Miniserie angelegt über zwei Staffeln und insgesamt 20 Folgen. Die Serie soll dann auf einen Höhepunkt hinauslaufen und dann aber auch abgeschlossen sein. Und wahrscheinlich Ah, ist es so, wir folgen jetzt ja vier jungen Protagonisten und am Ende sind dann einige Helden und andere Bösewichte und wie sich das Ganze, wie man sich entwickelt
0: ist Sehr interessant und so wie wir The Walking Dead jetzt kennen, kann es natürlich auch sein, dass nach diesen zwei Jahren irgendwelche Figuren dann zu anderen Serien rüber, runter,
1: reinwandern. Ich wünsche mir ja, dass es irgendwie mit Rick endet.
0: Ja, es wäre aber auch ein bisschen traurig, ne, dass äh, hier Rick für alle, die The Walking Dead nicht gesehen haben und die Folge trotzdem hören. Erstmal Hut ab. Und äh, Rick, natürlich der Rick Grimes, der die Hauptfigur von der Mutterserie The Walking Dead, der in Staffel 9 von The Walking Dead ausgestiegen ist und ja seine Kinofilme bekommen soll, in einem Hubschrauber, wohlgemerkt, mhm. davon geflogen ist in Staffel 9. Aus der 9. Serie
1: eskortiert. ja.
0: Aus der Serie eskortiert und vielleicht in eine neue Serie rein eskortiert. Aber Max, wäre das nicht ein bisschen traurig, wenn... TWD, WB, wie wir es ja jetzt nennen, nur dafür da wäre, um dann letztlich mit der Hauptfigur einer anderen Serie zu enden.
1: Ja, ich befürchte es halt schon so ein bisschen, dass das eigentlich nur so die Vorbereitung ist, um ein bisschen mehr Hintergründe zu geben, wo Rick überhaupt ist. Das fände ich sehr schade. Aber auch wer jetzt die ersten zwei Folgen guckt, um zu herauszufinden, wo Rick ist, ist das natürlich ein bisschen enttäuschend, weil das Erste, was sie sagen, also wir wissen auch nicht, wo die herkommen, so. <lacht> Also wir wissen natürlich, es gibt diese Civic Republic und wahrscheinlich ist Rick in dieser Civic Republic, aber keiner weiß, wo sie ist. Und wir wissen natürlich, warum er jetzt nicht zu Walking Dead zurückkehrt, weil jemand, der einmal drin ist, darf nicht wieder raus.
0: Okay, aber das ist schon mal eine sehr interessante Antwort. Finde ich. Also das ist ja ist ja schon mal was.
1: Mindestens. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ähm, kannst du noch einmal sagen, wann genau und wo genau man The Walking Dead World Beyond jetzt in Deutschland
1: eigentlich gucken kann? In Deutschland läuft die Serie bei Amazon Prime Video ab, lass mich nicht lügen, 5. Oktober. Und dort immer jede Woche montags eine neue Folge.
0: Genau, am 4., also jetzt am Sonntag, startet das in den USA vermutlich. Genau, bei AMC. Genau, und dann einen Tag später kommt es zu uns. Äh, natürlich auch ein interessanter Fakt für alle, die es nicht wussten. Am Sonntag läuft in den USA ja ebenso, so, dass, äh, ich hätte es schon Finale gesagt, <lacht> stimmt ja nicht mehr, die 16. Folge von der 10. Staffel The Walking Dead, die ja jetzt ein paar Monate verschoben wurde wegen Corona. Und die ist dann beim 5. bei Sky zu sehen in Deutschland, ne? Mhm. Genau, also Sky und Amazon braucht ihr beides, um jetzt bei The Walking Dead am aktuellen Stand zu bleiben. Das ist leider so, teilt sich so blöde auf äh, in Deutschland mit den Lizenzen.
1: Und jetzt im Oktober haben wir ja auch dann die volle Dröhnung Walking Dead, weil Fear the Walking Dead auch die sechste Staffel bei Amazon läuft, auch immer montags. Also montags morgens kann man sich die doppelte Dosis Walking <lacht> Dead Content jetzt immer reinpfeffern.
0: Da könnt ihr euch die Zombies reinballern zum Frühstück am äh, Montagmorgen. Es ist eh so schwer, am Montag immer aufzustehen und zur Arbeit zu fahren mit so ein bisschen Zombie-Frühstück, glaube ich. Geht das auch einfacher? Genau, Max, äh, die wichtigste Frage, die mich am meisten interessiert, warst du denn negativ oder positiv überrascht? Mmh.
1: Oh nein. leider negativ ich, ich wollte es so gerne mögen als Fan der ersten Stunde ich habe diese Serie so viel auch in Texten verteidigt, immer Kommentare mhm. unten drunter, äh, unter Artikeln das kann doch eh nichts werden, wer will denn Kinder sehen die sind doch immer so dämlich in The Walking Dead und sterben und ich habe diese Serie bis aufs Blut verteidigt und jetzt äh, bin ich leider enttäuscht
0: das ist äh, mega traurig dann würde ich gerne, kannst du denn, ich meine, du hast eh erst die ersten zwei Folgen gesehen, das heißt wirklich viel Spoilern ist eh nicht, nee. ähm, aber kannst du so ein bisschen zusammenfassen, wovon du enttäuscht bist und wovon du dir dahingehend eben mehr erwartet hättest?
1: Ich kann vielleicht erstmal sagen, was, was positiv ist.
0: Ja, <lacht> ich was positiv. schön.
1: Also natürlich, die Serie macht vieles anders. Sie versucht neue Ansätze ins The Walking Dead Franchise zu bringen, indem sie ja im Prinzip eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt mit jungen Protagonisten, wo jetzt mal abgesehen von dieser einen Antagonistin vom, von der Civic Republic sind, ist der älteste Darsteller 32, äh, also das sind ja <lacht> Also eher an junges Publikum auch gerichtet und dieser Coming-of-Age, dieses Feeling kommt halt auch sehr stark rüber in der ersten Folge, dass sehr viele poppige Musikeinsätze sind, das ist man (lacht) aus The Walking Dead nicht gewöhnt und natürlich, sie distanziert sich ein bisschen von den bisherigen Walking Dead Serien, wo wir eigentlich immer Menschen gefolgt sind, die innerlich tot sind und Wesen bekämpfen, die äußerlich tot sind und äh, mhm. World Beyond ist aber viel optimistischer und nicht so nihilistisch wie The Walking Dead. Und die Serie hat mich tatsächlich sehr viel an Lost erinnert. The Walking Dead hat ja schon oh. immer sehr viele Lost Vibes, also viele raschelnde Blätter im Wald, <lacht> viele Fragen,
0: überall genau. Fragezeichen.
1: Hier natürlich die Serie beginnt schon halt mit einem Flugzeugabsturz, das ist ja schon <lacht> die erste Parallele.
0: Oha, ja, jeder also tut mir leid, aber jede Serie, die mit einem Flugzeugabsturz beginnt, äh macht das entweder bewusst als Verweis auf Lost oder hat hinter Mond gelebt. Ja,
1: oder halt es, Die Serie baut halt auch sehr viel auf Flashbacks wie in Lost. Also in jeder mhm. Folge sehen wir dann immer Flashbacks zu einem Charakter, was ihm vorher passiert ist. So in der ersten Folge sehen wir von der Hope-Flashbacks in der Apokalypse-Nacht, was sie dort erlebt hat. so Und in der zweiten Folge gibt es dann äh, Flashbacks zu ihrem Vormund Felix den ich übrigens sehr spannend finde, auch persönlich, weil es endlich mal eine queere Hauptfigur ist in einer Walking Dead-Serie. Nice. Also Aaron ist jetzt nicht so eine runde Hauptfigur, glaube ich, noch nicht. Also da, da ist halt auch die, bei Aaron ist jetzt so auch die Queerness jetzt nicht wirklich Fokus der Handlung. Und hier gibt es halt wirklich eine ganze Folge, die sich so seinem Coming Out auch widmet. In den Flashbacks, wo er sich dann als Jugendlicher vor der Apokalypse bei seinen Eltern outet und äh, verstoßen wird von seinen Eltern. Und dann passiert die Apokalypse und selbst während der Apokalypse verbarrikadieren seine Eltern das Haus und lassen ihn nicht rein. Und das hat mich Boch. schon richtig, das hat mich gepackt.
0: Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Das ist schon das ist eine harte Nummer auf jeden Fall. Und es ist
1: einfach auch so sehr interessant, so dieses... Leben, diese Zivilisation in der Serie zu sehen, die sich schon an ein Leben mit Walkern gewöhnt hat, dort ist das Normalität, da sehen wir zum Beispiel eine Szene, wo Iris in einem Altenheim ist und im Altenheim ist jedes Zimmer mit Gittern verbarrikadiert, Krass. weil falls die Leute sterben, sind sie schon mal <lacht> eingesperrt, also das sind so diese kleinen Details, die ich ganz spannend finde,
0: wow. Ja, das finde ich auch ziemlich cool, weil klar, im Prinzip musst du einfach nur ein paar, an ein paar kleinen Stellschrauben rumschrauben äh, und dann kannst du ja schon das aufrechterhalten. Genau.
1: Und dann, es ist einfach eine spannende Prämisse von Kindern, die nie Walker gesehen haben oder getötet haben und ein ganz normales Leben in Sicherheit lebten. Natürlich im äh, Schulunterricht gehört dann halt auch Kampftraining wie äh, Mathe dann auf den Stundenplan. Und wie sie dann in dieser Welt plötzlich selber sich zurechtfinden müssen. Alles, was sie gelernt haben, anwenden müssen.
0: Das finde ich tatsächlich auch spannend. Und ich bin froh, dass du mit den positiven Sachen angefangen hast. Weil jetzt habe ich trotzdem immer noch große Lust, die Serie zu gucken. Ich werde auch auf jeden Fall reinschauen als großer Walking Dead Fan. Aber... Lass uns doch noch mal auf die Sachen eingehen, die dich enttäuscht haben, damit wir so ein rundes Bild äh, bauen können für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich gerade fragen, na, soll ich das jetzt gucken oder nicht? Ähm, was hat dich denn enttäuscht? Beziehungsweise, wovon hattest du
1: mehr erwartet oder andere Sachen erwartet? Ich fand halt das, was ihr eben schon gesagt habt, sehr spannend, dass das Kinder sind, die ihr Leben lang eigentlich schon vorbereitet sind auf einen möglichen mhm. Kampf, falls die Erde, äh, falls die Welt mal wieder untergeht. Das ist halt auch so innerhalb der Gruppe der Jugendlichen so, die einen denken, wir leben in Sicherheit und die anderen sind dann heim, die Welt an sich, die, also die Welt wird bald wieder untergehen und deswegen wollen sie jetzt nach draußen und das Leben leben, bevor es wieder alles kaputt geht. Und da ist leider das Schlimmste, was The Walking Dead machen kann, sie sind dann leider doch sehr unbeholfen. Also nach zwei Folgen dachte ich mir, warum sind die jetzt nicht alle tot?
0: Was hat Scott Gimpel gegen Kinder und Teenager, dass er die immer so nervig und dumm darstellen muss?
1: Also wir sehen sie, in der ersten Folge sind sie ja noch alle in ihrer Community und wir sehen sie mhm. beim Kampftraining. Der eine ist erwähnt ständig, dass er Karate kann und kaum sind sie draußen und treffen auf einen Walker, wissen sie nicht, was sie tun sollen.
0: Das finde ich tatsächlich auch ziemlich schade, weil... Ja, ich meine, einerseits ist es vielleicht ein sehr realistischer Ansatz, andererseits brauchen wir noch mehr Realismus in The Walking Dead, haben wir eigentlich ja schon sehr viel in der Mutterserie, finde
1: ich. Ja, ich denke mal, die werden noch über sich hinauswachsen. aber es ist halt so nach mm-hmm. zwei Folgen erst so und oh, nicht schon wieder, weil unbeholfene Figuren in Walking Dead hatten wir halt einfach schon so. Und dann gibt es halt auch Figuren, die dumme Alleingänge machen, wenn sie draußen sind, statt in der Gruppe oh. zu bleiben. Genau, die, die, <lacht> genau diese Reaktion hatte ich auch. Das ist das Ende der zweiten Folge, wo dann eine Figur beschließt, sie macht jetzt einen Alleingang und lässt die anderen alle zurück. Und oh.
0: Ja, so ist es immer nervig. Ich meine, das nervt uns in Horrorfilmen, das nervt uns in anderen Horrorserien. Und gerade wenn du ein Spin-Off von so einer ikonischen Horrorserie hast, dann denkst du ja eigentlich die müssten ein bisschen auf dem Schirm haben, solche Klischees zu vermeiden, aber nee,
1: und, ja. und was mich noch sehr gestört hat, ist der Look. Also das sieht halt sehr aus mhm. wie The Walking Dead. Und das grenzt sich einfach nicht wirklich jetzt ab. Für the Walking Dead am Anfang hat sich schon sehr abgegrenzt von The Walking Dead, weil es halt ganz anderes Setting hat. Es ging halt um Großstadt. In der zweiten Staffel waren sie auf hoher See und das sah einfach anders aus. Und hier in der zweiten Folge kommen sie aus ihrer Community raus. Und was haben wir wieder? Walking Dead, Wälder und Natur. Wald. Genau. Wir haben einfach nur wieder Wald, Wald und Überwucherte Kleinstädte ab und zu mal, wo man durchschlendert. Also
0: die komplette braun-grün-grau Palette. Ja,
1: leider. <lacht> also es sieht halt einfach nicht sehr besonders aus. Mhm. Und der Pilot ist einfach so ein bisschen seltsam von der Dramaturgie. Es gibt keinen wirklichen Klimax in der, Climax in der Serie, keine wirklichen Pieces. Mhm. Alles plätschert irgendwie vor sich hin und passiert. Und das Schlimmste, was eine Horrorserie machen kann, es gibt kein Horror, es gibt keinen Thrill, es ist keine Bedrohlichkeit, Gefahr spürbar, spürbar. es ist halt mehr ein Teenie-Drama und das, das Spannendste, was in zwei Folgen passiert ist, dass Kinder Monopoly spielen. So, das ist das Spannendste, was passiert ist. Die Gefahren des Kapitalismus, sehr gruselig. Ja, während draußen ein Walker-Haus sind sie in einem Baumhaus und spielen Monopoly, das ist... Das ist das große Setpiece. Nee, äh, ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber es ist einfach nicht wirklich sehr bedrohlich. Und auch die böse Wichtin, diese Elizabeth, an ähm, der, der ist einfach wirklich nichts bedrohlich. Die ist so ein typischer Buddy-Typ und redet halt auch cool mit den Kids. Und das Einzige, was irgendwie gruselig ist an ihr ist, ist, dass sie ständig irgendwie hinter Personen auftaucht, wie so ein Walker, den man natürlich auch erst auf einem halben Meter hört. So, äh, also. So ein typisches Walking Dead-Phänomen, was man kennt.
0: Also also keine neue Alpha.
1: Nee, noch nicht. Also bisher ist sie halt einfach nur basic. Also ein bisschen schade.
0: Ja, na, was mir jetzt so ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass du erst zwei Folgen gesehen hast. Mhm. Und vielleicht all diese Sachen, die du vermisst, noch ihren Platz finden werden in der Serie. Also vor allem, vor allem natürlich der horror den ich ja doch schon auf jeden Fall erwarte, dass der zumindest in Teilen irgendwann kommt. Ähm, David, wenn du jetzt sagst, es gibt keinen Horror, da würde mich jetzt interessieren, gab es denn bisher Blut zu sehen oder gab es denn bisher irgendeine Art von äh, Gore oder etwas in die Richtung?
1: Nicht so stark wie in anderen Walking Dead-Serien. Es gibt natürlich die Empties, so heißen die Walker hier. Die haben ja immer einen Mhm. anderen Namen. Äh, Die sind schon ganz cool, weil das ist ja auch was wir bei The Walking Dead gesehen haben. Je länger die Zeitachse voranschreitet, desto cooler sehen die Walker aus. Und hier haben wir dann auch einen Walker, der ist, in dem haben sich äh, Bienen eingenistet. Und der ist so, hat so ganze Waben über dem Gesicht und dann macht er den Mund auf und überall kommen Bienen raus. Oder halt, es gibt diese, sie kommen an diesem Flugzeugwrack vorbei zehn Jahre später und dann waren da immer noch Passagiere, die angeschnallt waren, die jetzt halt Walker sind und dann in ihren Sitzen noch sitzen, komplett verfault. Also das ist schon ganz cool und morbide, diese morbide Schönheit, die The Walking Dead manchmal hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, wirklich so eine ganze Horde Walker auf die Kinder und wirklich ein Überlebenskampf, also es gibt keinen Überlebenskampf, in der zweiten Folge kündigt sich am Ende so ein großes Setpiece an, weil um auf ihrem mhm. Weg in Richtung einer Großstadt, wo sie hin wollen. sie wollen Richtung Omaha erstmal äh, und da müssen sie aber an einem großen brennenden Feld vorbei, wo ein großer, waren das die Simpsons, der große Reifenhaufen, der brennt?
0: Das klingt nach den
1: Simpsons. Genau, das ist so ein riesiger Schrottplatz, der Platz des ewigen Feuers, wo halt immer Rauch aufsteigt, weil dort Reifen seit zehn Jahren brennen. Und dort sind natürlich unglaublich viele Walker. Und da müssen sie durch. Und da dachte ich, jetzt wird's spannend. Aber nein, sie schleichen sich halt nur so drum rum und können auch alle normal atmen, obwohl da eigentlich Gummi brennt und in dicke Rauchschwaden. Das hat mich dann doch ein bisschen gestört.
0: Ja, dann doch lieber mehr von den äh, Bienenzombies. Wer hätte gedacht, dass äh, Zombies die Rettung unserer Bienen sind?
1: (lacht) Finde ich auf auf jeden Fall sehr schön. Ich finde es vor allem schön, dass es noch Bienen gibt, ja.
0: Ja, eben, eben. das dachte ich mir auch gerade so. Bei der aktuellen Situation bräuchten wir wahrscheinlich auch eine Apokalypse, damit die Bienen überleben. Ich hoffe, ich
1: habe jetzt nichts Falsches erzählt, das waren Despen, oder?
0: Ja, das äh, Wespen bauen natürlich auch Nester, aber wenn es Waben waren, dann sind es höchstwahrscheinlich Bienen. Also äh, alle, die jetzt äh, Lust haben auf immer noch Lust haben auf World Beyond, guckt mal darauf, ob das Bienen oder Wespen sind und schreibt uns das. Ähm, das die Frage wollen wir natürlich geklärt haben. Das ist, ist wie mir scheint eins der spannenderen Dinge an der an der Serie. Und hast du denn das Gefühl, dass das eine sehr äh, die Serie hohe bingeability hat, also dass man die gut äh, in einem Stück weggucken können wird?
1: Ja, denke ich schon, weil die Folgen auch immer so auf einem Cliffhanger enden. Da hat man eigentlich schon das Bedürfnis, jetzt durchzugucken. Und also sie ist halt leider auch sehr langsam, was mich ein bisschen gestört hat, weil die erste Staffel hat nur zehn Folgen und ich habe jetzt 20 Prozent der Staffel gesehen. Es ist einfach nichts passiert. Das hat mich dann. Ich mhm. wollte gerne jetzt weitergucken. Weil das muss ja noch irgendwie Fahrt aufnehmen. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt wirklich zwei Staffeln lang einen Roadtrip machen und einfach nur irgendwie an Bahngleisen rumlaufen. Dann ist es irgendwie Stand-by-me mit Zombies. Eine Staffel hin, eine Staffel zurück. Es geht doch auf.
0: Vielleicht ist es wirklich so geplant tatsächlich. Ähm, Werden wir sehen. Und äh, das bringt mich auch zur nächsten Frage, die ganz ähnlich ist. Snackable oder schwere
1: Kost? schon sehr snackable. Also es ist halt Walking Dead Light. Es sind jetzt nicht diese großen Mhm. Themen der Menschlichkeit, die da verhandelt werden, sondern es ist jetzt schon eher fluffig jugendlich.
0: Fluffig jugendlich. Und es
1: hat mich halt teilweise tatsächlich eher an die Netflix-Serie The Rain erinnert als an The Walking Dead. Weil dort geht es auch um zwei Geschwister, die in der Postapokalypse ihren sicheren Standort verlassen, um ihren Vater zu suchen, der an einem Gegenmittel forscht.
0: Das ist ja interessant. Ich wollte dich nämlich auch noch fragen, mit welchen anderen Serien das vergleichbar ist. Du hast vorhin ja auch schon gesagt, dass es dich ein bisschen an Lost erinnert. Und äh, das mit The Rain kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe mir da einmal den Piloten angeguckt, fand das sehr langweilig tatsächlich. Ich habe aber gelesen, dass die Serie viele Fans hat und viele Leute auch dranbleiben, vielleicht auch, weil man das so gut nebenbei weggucken kann, Ähm, dass die Farbpalette sehr eintönig ist Mhm. und ähm, dass die Kritiken nicht immer so überzeugt sind, aber wie gesagt, dass die Fanbase ist auf jeden Fall da, die äh, stark über die Serie diskutieren auch. Ähm, da komme ich eigentlich auch schon zu meiner letzten, äh, wichtigsten Frage. Für wen sich die Serie denn lohnt? Und
1: äh, Also außer für The Rain-Fans. Das hat sie mir tatsächlich nicht so wirklich erschlossen bei der Serie. Für wen ist sie eigentlich gemacht? Ist sie jetzt für mhm. Leute, denen Walking Dead zu hart ist? Weil, für Scott M. Gimbel wahrscheinlich ja, ist sie gemacht. Also als Walking Dead-Fan habe ich halt einfach nicht genug Neues mit der Serie bekommen. Also da hat für the Walking Dead einfach viel besser abgeliefert in den ersten Folgen, um also wirklich Mhm. was anderes äh, zu erzählen. Jetzt nicht, ob es jetzt gut oder schlecht war, aber einfach, es ist was anderes. Und hier ist es einfach sehr ähnlich. Und ich hoffe, dass sich die Serie nicht zu zu sehr angleicht an The Walking Dead. Weil hier haben wir jetzt, je mehr vielleicht diese Civic Republic in den Vordergrund rückt, die ja auch sehr ähnlich zum Commonwealth ist, was dann in The Walking Dead bald eine Rolle spielt. Und ich weiß nicht, ob das dann einfach das Gleiche in Grün beziehungsweise hier in Schwarz und in The Walking Dead mit weißen Rüstungen. Weil die sind sich ja schon sehr ähnlich, die wollen das Gleiche. Das ist mhm. so eine äh, sehr abgeschlossene Gemeinschaft, die äh, nur sehr selten Leute reinlässt und wenig Kontakt nach draußen hat und an daran kämpft, dafür kämpft, den Status Quo wiederzuerhalten.
0: Ja, mir erscheint so ein bisschen, äh, für, also eine These von mir dahingehend wäre jetzt, dass sie quasi das Commonwealth aus The Walking Dead versuchen, so ein bisschen weiterzuentwickeln für ihre eigenen Zwecke. Mhm. Also dass, dass, dass das Commonwealth quasi auch das abdeckt. Ähm, aber sie da auch mit diesem Bündnis und mit diesen verschiedenen, äh, mit den Helikoptern, ähm, dass sie da einfach äh, noch mehr aufmachen in mehrere Richtungen, damit sie noch mehr erzählen
1: können können, weil Gimbel ja tausend verschiedene Sachen geplant hat, wie wir wissen. Ich finde, es ist halt einfach nicht, es hat nicht so ein großes Alleinstellungsmerkmal außer den Hubschraubern, weil es wieder einfach (lacht) äh, eine Gemeinschaft mit einer sehr strengen Hierarchie und eine Klassengesellschaft, hier wissen wir jetzt aus The Walking Dead, dass sie ihre Mitglieder mindestens in Kategorien A und B einteilen, je nach Wichtigkeit Mhm. oder was man vor der Apokalypse gemacht hat. Ähm, Und das ist einfach das gleiche wie das Commonwealth auch.
0: Ja, ja. Ähm, Okay, Ähm, ich höre daraus so ein bisschen, dass ich die Serie, ja für wen lohnt sich die Serie denn dann? (lacht) Ich denke mal, ähm, dass die meisten Walking Dead Fans die Serie so oder so zumindest anfangen werden um sich ein eigenes Bild davon zu machen. Ja. Ähm, ich finde das. Äh, ich bin eh gerade auf der Suche nach einer Serie, die, so, die ich so ein bisschen nebenbei plätschern lassen kann wieder. Vielleicht äh, gucke ich mir den Piloten an und dann warte ich ein paar Wochen und gucke einfach alles im Stück. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich äh, das dafür ganz gut eignen
1: wird. Es sind ja auch erst zwei Folgen, die ich gesehen habe. Also da, da kann sich ja noch, ich hoffe ja, dass sich noch alles ändert und das ein bisschen spannender wird und wir auch wirklich mal was anderes außer Wälder, Wald und Wiesen sehen. Äh, wenn sie jetzt wirklich durch die äh, USA ziehen Richtung New York, dann hat man vielleicht verschiedene Großstädte, verschiedene Hindernisse für die Kinder. Das ist ja alles sehr spannend und die Charaktere, die finde ich auch alle sehr interessant. Die sind alle sympathisch, die sind jetzt nicht großartig nervig und ich möchte mit denen schon mehr <lacht> (lacht) Zeit verbringen. Ich möchte die mehr kennenlernen. Und äh, das ist schon mal ein großer Pluspunkt an der Serie. Und ich hoffe, dass da einfach ein bisschen mehr Drive reinkommt. Vor allem, weil es ja dann nach zehn Folgen schon wieder zu Ende ist.
0: Ja, ich werde mir das ganze Montagabend auf jeden Fall reinballern. Mit einem Honigbrot (lacht) dazu. Und genau darauf achten, äh, ob es Bienen oder Wespen sind. Äh, Ja, danke Max für die Einschätzung zu The Walking Dead, World Beyond oder TWDWB. Wie ich immer noch bevorzuge, ähm, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere stream jetzt direkt äh, euch reinhauen äh, wollt auf die Ohren, in die Ohren, wie auch immer. Ich muss aufhören, so komische Red- Redewendungen zu benutzen, die es gar nicht gibt. Dann kann ich euch Folge 78 empfehlen. Die haben wir vor kurzem aufgenommen. Da geht es nämlich um das Ende, das angekündigte Ende von The Walking Dead. Und wir dröseln auf, was bedeutet das, äh, wann kommt das, welche Spin-Off gibt Und damit ihr da einfach einen guten Überblick über das Franchise behalten könnt, was ja gerade gar nicht mehr so leicht ist. Und dann kann ich euch auch Folge 57 empfehlen. Die haben Max und ich gemeinsam mit Jenny aufgenommen im Juli. Da geht es um die besten Horrorserien ähm, bei Netflix. Ähm, genau, viele von euch gucken The Walking Dead ja vielleicht auch bei Netflix. Da ist zwar nicht die aktuelle Staffel, äh, noch nicht die aktuelle Staffel da, aber da gibt es ja glaube ich auch neun Staffeln, oder? Zu sehen genau. von The Walking Dead, genau. Also Folge 57, beste Horrorserien, Folge 78, was hat's mit dem The Walking Dead Ende auf sich? Ähm, Max, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts
1: lesen? Lesen und kontaktieren kann man mich beim Moviepilot, Twitter und Instagram unter Wiesel Max oder unter dem Klarnamen Max Wieseler. Genau. Und natürlich, wir haben jetzt schon einen Podcast mit Horrortipps bei Netflix, aber es gibt ja nie genug Horrortipps und deswegen machen wir da jetzt auch unser Screamgestöber die nächsten Wochen. Also auch wenn es jetzt kein super toller positiver Tipp war diese Woche und mehr eine Warnung, aber zumindest eine kleine Einschätzung und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen noch mehr positive Tipps haben.
0: Ja, bestimmt. Ähm, Vor allem haben wir ja nicht nur diesen, äh, nicht nur über Walking Dead geredet heute. Wir hatten auch die Sprachnachricht von Patrick zu The Invitation. Genau, wenn euch äh, World Beyond jetzt nicht überzeugt hat, ich kann euch wirklich The Invitation sehr, sehr ans Herz legen. Ich fand den ganz, ganz großartig. Ähm, Horrorfilm-Szenarien, Dinnerparty. Das generell Dinnerpartys sind awesome. In Filmen als Szenario und äh, The Invitation hat das perfektioniert, meiner Meinung nach. Äh, Wirklich sehr spannender Film. Und ja, damit sind wir am Ende angekommen. Genau, mich findet ihr auch bei Instagram, Twitter und auf Moviepilot unter Andrea Wöger, meinem Namen, und bei Moviepilot auch unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Wenn ihr Fans seid von Streamgestöber und Screamgestöber, dann bewertet oder kommentiert uns doch bitte gerne bei euren Podcast-Apps, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Podcast Addict. Das hilft uns nämlich wahnsinnig. Damit tut er uns einen riesengroßen Gefallen. Bitte ähm, denkt doch nochmal drüber nach, wenn ihr uns mögt und schickt uns gern Feedback an podcast@moviepilot.de. Ja, dann äh, habt einen gruseligen Oktober. Jede Woche gibt es eine neue Folge Screamgestöber. Passend dazu meine neue Verabschiedung. Screamt was Schönes. Tschüss.
1: Lasst euch nicht beißen.